0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu den autistischen Wahrnehmungen heute in der äh, ja, Live-Ausgabe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, vom RC3. Wir sind äh, heute Remote äh, zu Gast auf der Car Remote Cars Experience und freuen uns mit euch einen Podcast machen zu können. Ähm, und ja, willkommen äh, da wir remote live sind äh, auf dieser rc 3 haben wir heute kein Publikum. Hallo Publikum!
1: Hallo Publikum!
0: <lacht> Hallo! Also, willkommen im, im, im Stream äh, zur Sendung heute auf äh, media.ccc.de äh, und genau, ja, was wollen wir denn heute so
2: machen?
1: Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über das, was Menschen so falsch machen können im Umgang miteinander und insbesondere im Umgang mit Autistinnen. Und natürlich, genau. was sie besser machen
0: können. Genau. Und ähm, genau, da wollen wir gucken. Und da äh, haben wir uns gedacht, wir machen heute ein total neues und äh, interaktives... Äh, Konzept äh, und gucken jetzt mal, äh, wie das alles so geht. Äh, wir haben den Chat im Blick und äh, ihr könnt uns anrufen. Äh, und dann werdet ihr live in die Sendung gestellt und könnt mit uns über Autismus reden. Wir dachten, das ist ein total tolles Konzept. In der nächsten dreiviertel Stunde haben wir die Möglichkeit, mit euch äh, Fragen zu Autismus zu diskutieren und vor allen Dingen. Äh, an die AutistInnen unter euch gerichtet, äh, welche Sachen äh, ihr gerne so zu sagen, äh, ja, was äh, Leute im Umgang mit euch äh, besser machen können. Und dafür gibt es eine Telefonnummer und zwar ist das, wenn ihr Eventphone deckt habt, die 8001. Und jetzt werden alle sagen so, oh, ich habe gar keinen Deck. Ich habe vergessen, mich im Sip, im event anzumelden. Da muss ich jetzt euch sagen, das ist leider ganz traurig, weil ihr könnt leider trotzdem anrufen. Das ist keine Ausrede. Schön. <lacht> Was denn? Ja, Sarkasmus geht immer. Finde ich ja? super. <lacht> genau, da gibt es nämlich eine Einwahlnummer und das ist die ähm, 05361. 890 286 8001. Ich wiederhole die 05361 890 286 8001. Genau. Schön gemacht, Paula. Rufen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge an, die 8001, wenn Sie im im äh, sip unterwegs sind und wenn sie in Deutschland unterwegs sind, die Einwahlnummer, diese finden sie auch im Hackint-Chat, äh, Hackint und dann äh, Hashtag RC3-Sendezentrum. Äh, den Chat findet ihr auch, wenn ihr im, äh, im Stream zur Sendung seid.
2: Ist das immer noch die Einleitung? <lacht> ich glaube, ja.
0: ja Aber
1: ne? Leuten einfacher zu machen, die anrufen wollen, könnten wir ja schon mal anfangen, was äh, zum Beispiel Paula nervt im Umgang mit neurotypischen Menschen, was sie so falsch machen und was sie besser machen können, oder? Was dich stört, Kali?
2: Ja, Paula, möchtest du zuerst? oder soll
0: ich? Ähm, oh, ich hatte ein schönes Beispiel. Ähm, äh, ich sag jetzt nicht, äh, wo und wann das war. Ich mache das ganz anonym. So, Tag vor Kongress. Und, äh, da hatte ich, äh, hatte ich abends denn die Diskussion, und es ging darum, äh, dass mir Menschen mal wieder, äh, äh, ja, ja, Kommunikationsfehler, äh, vorgeworfen haben. So, so nach dem Motto, so, ja, du spielst dich ja immer so im Vordergrund und du nimmst immer so, also, naja, so, passiert halt. Wo ich dann so meinte, so, ja, also es gibt ja Gründe dafür, dass, also, wir, wir, wir machen halt weniger Pausen. Und ich habe so den Eindruck, wenn man sich mit AutistInnen unterhält, ist das kein Problem, weil AutistInnen gerätschen einfach dazwischen und nehmen sich ihren Platz. <lacht> außer sie haben begriffen, außer sie kompensieren und wissen, dass das unhöflich ist und sagen deswegen gar nichts mehr. Äh, was aber schade ist, finde ich. Weil AutistInnen haben viele coole Dinge zu sagen. Ähm, naja. <lacht> Bäcker nickt. Denkt dran, das wird auch als Audio-Podcast veröffentlicht und nicht nur als video -Stream Und im Audio-Podcast sieht man Nicken nicht. Äh. <lacht> äh.
2: Du meinst, ich sollte jetzt auch reingrätschen, aber ich glaube, mir fällt das schwer. Nein, hier muss <lacht> niemand reingrätschen. Ich glaube auch, das waren zwei Seiten einer Medaille und es gibt ja noch ganz viel dazwischen. Also es gibt ja nicht nur ja. dazwischengrätschen oder gar nichts sagen, man kann ja immer bei jedem weiteren Gespräch, das man im Laufe seines Lebens führt, sehr viel lernen. Und da genau. ist halt auch wieder dieses Ding, dass jeder Mensch anders ist, jeder Mensch anders aufgewachsen ist, jeder Mensch eine andere Art und Weise hat, zu kommunizieren. Und da kann man immer irgendwelche, in Anführungszeichen, Fehler machen. Das ja, ist halt ja. die Herausforderung bei dem ganzen Thema, ne?
0: Auf jeden, Auf jeden
2: Fall. Fall. Ja. Also, was ich zum Beispiel bei. Pa Achso, Paula, warst du schon fertig oder wolltest du noch was ich, ich, ergänzen?
0: Ich, ich wollte die Geschichte noch weiter erzählen. Na, jedenfalls, <lacht> <lacht> die Geschichte geht noch weiter. Jedenfalls meinte ich dann zu ihr: Ja, weiß mich doch die ganze. Tre weiß mich doch mal bitte aktiv drauf hin, wenn ich den Fehler mache. Ich erkenne das selber nicht. Und dann meinte sie immer so: Ja, nee, das ist ja Verantwortung auf andere abwälzen. Und der meinte ich so, nee, das ist es nicht, ich kann das nicht. Das ist so, wie wenn du einem Rollstuhlfahrer erklärst, geh doch mal die Treppe hoch. Und sie hat das Argument nicht verstanden. Und da merkte ich dann wieder so, ach, Neurotypen, die sich mit Autismus nicht auskennen. Das ist so ein, so, äh, das ist, äh, ja, das ist so ein, äh, so eine Sache, äh, man kann da teilweise dann auch wirklich gar nicht, äh, Groß, äh, man denkt dann immer so, aber ich versuch's doch die ganze Zeit zu erklären, dass ich das nicht kann. Und die so, hm. ah, das kann man alles lernen. Nein. Auch und, 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 und ich habe halt auch immer das Problem, ich komme sehr eloquent rüber. Ich, und dann ist es halt wirklich, nee, ich komme sehr eloquent rüber äh, und alles. Und dann ist es halt wirklich so, dieses so die Leute glauben denn einem halt auch nicht, dass man die Sachen teilweise nicht kann. Ich glaube, das kennen auch ganz viele AutistInnen, da, dass man ganz viele Sachen kann und dann so ganz einfache Dinge auf einmal nicht kann. Ja. Und ich glaube, das ist auch so, so ein wichtiger Punkt, den ich so machen soll. AutistInnen werden euch, wenn ihr sie, auch gerade wenn ihr sie betreut zum Beispiel, werden euch Dinge fragen, wo ihr meistens denkt, aber du kennst doch das, das und das und das ist doch viel komplizierter, warum kannst du das nicht? Und das ist aber keine Frage, die man sich stellen sollte, weil, äh, weil für AutistInnen sind Dinge hochkomplex und nicht leistbar, die für viele äh, neurotypische Menschen total einfach sind und Dinge, die aber AutistInnen richtig gut können und gut leistbar sind, sind für neurotypische Menschen manchmal total schwer.
1: Das kann ich durchaus bestätigen, dass das schwierig ist, teilweise nachzuvollziehen.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich glaube auch grad,
1: manchmal, weil man, also, weil man dann zu kurz denkt. Also, das beste Beispiel, was mir einfällt, ist so, ähm, Manche Autistinnen sind ja gesichtsblind und können nicht äh, Mimik gut erkennen. Trotzdem kenne ich Autistinnen, eine Autistin, die unfassbar gut Emotionen lesen kann. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wie macht sie das, obwohl sie gesichtsblind ist? Und sie liest das dann halt in der Stimme oder in der Bewegung oder an ganz anderen Sachen ab. Und das ist, glaube ich, einfach super schwer für, also fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich mich mit euch beiden unterhalte, dass ich, Sachen ganz anders
2: interpretiere zum Teil als ihr beiden jetzt. Was total schön ist. Weil man dadurch das ist halt eigentlich die positive Sache, wo wir eigentlich alle mal hinkommen sollten. Ich meine, ich kann total verstehen, wenn ein Mensch nicht ständig Bock hat, jede Seite einer Szene, einer Situation anzublicken und durchblicken zu wollen. Total verständlich. Aber ich glaube, es lohnt sich für uns alle, wenn wir mit unseren verschiedenen Fähigkeiten, die wir haben in einer Situation, wo wir miteinander kommunizieren wollen, genau das machen. Wir schauen uns verschiedene Seiten an und sagen nicht, ey, ich verstehe dich nicht, das mag ich jetzt nicht oder mach das doch mal anders, sondern so ein bisschen mal von seinen eigenen Gesetzen abgehen, die äh, die eigene Welt verlassen und mal sehen und hören, was der andere oder die andere Person zu sagen hat und daraus dann ein riesenschönes, großes Bild machen wo wir die Möglichkeit haben, uns darin zu <lacht> zu wühlen und viele neue Dinge zu erkennen. Und das ist halt etwas, was nur funktioniert, wenn wir es irgendwie schaffen, die Interpretationen, die wir halt sehr schnell haben, die auch wichtig sind. Also jeder von uns interpretiert Situationen, ganz unterbewusst. Aber mhm. wir sollten uns nicht, und es ist auch wichtig, es ist überlebenswichtig in manchen Situationen, aber ich glaube, was so ein generelles Ding ist im Umgang mit Menschen, man sollte nicht in dieser Interpretation festharren, weil die eigene Wahrheit ist nicht immer die richtige Wahrheit. So, ja. wir gehen konstruktivistisch durch die Welt. Jeder hat andere Filter, jeder hat andere Erfahrungen, was auch immer. Und im Endeffekt ist es dann wichtig, diese Welt zu verlassen und die eigene Interpretation nicht als die wahrhaftigste zu sehen. Und dann auch daraus zu kommen, um diesem Menschen oder das, was der Mensch zu sagen hat, anders anzuschauen und zu werten, als wie man es vorher eigentlich automatisch gemacht hätte. So, das finde ich total wichtig. Ich fand, du hast gerade voll das schöne Bild gemalt. <lacht>
1: Mit deinen Ausführungen, aber mir ist auch etwas aufgefallen, was ich schon total oft von AutistInnen gehört habe, nämlich, dass du meintest, dieses Verstehe ich nicht von neurotypischen Menschen und gleich danach, mach das anders, dass das total nervt.
2: Mhm. Ja, es ist das, was Paula ja vorhin, ne, also so wie ich mhm. das verstanden habe, ja, ja. dieses Mach das doch mal anders, ich verstehe das nicht, So, das muss ja, doch der so der sein.
0: Das ist halt so, es kommt halt manchmal Kritik und dann willst du halt einfach nur sagen so, ja, danke, dass du mir den Tipp gegeben hast, ich werde drauf achten, aber wenn es dir auffällt, dann sag mir bitte gleich, weil das war halt auch wieder eine Kritik, die halt nach fünf, sechs, die halt, eine, die, die halt wirklich wütend war und die sich auch aufgestaut hatte nach hm. drei, vier Wochen oder so. Wo ich so dachte so, sag's mir doch gleich und sag's mir immer und dann kam halt ständig der, der Vorwurf, äh, äh, so, ja nee, du willst ja deine Sachen nur an andere auslagern, du, 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 du willst das ja an andere abgeben und dafür nicht mehr verantwortlich sein, wo ich sage so, nee, ich versuch das schon und ich werde mir das zur Kenntnis nehmen, aber ich kann mich halt selber gut einschätzen und ich weiß halt, dass ich das oft, gar nicht kann und ich weiß halt, dass ich, also ich kann mir das zu Herzen nehmen, aber ich werde es halt auch immer wieder vergessen, weil ja. ich kann halt nicht einschätzen. Ich meine, wie, ich, ich, ich finde die Situation ziemlich, also
2: meintest du, dass ähm, bei der Person, die das gesagt hat, dass sich aufgestaut hat und das dann rauskam?
0: Na, Es hat sich im Gespräch dann ergeben, dass das... Ich habe auch, ja,
2: auch schon oft solche Situationen gehabt, dass einfach nicht offen kommuniziert worden ist auch dieses nicht offene Kommunizieren und dann irgendwann schlagartig Bäm und dann kommt auch Wut raus. Ja. Ne? Und das, das vergiftet ja die ganze Beziehung in der Situation. Das ist ja grauenvoll. Man hätte ja viel früher anfangen können und sagen können, hey, mir ist das und das aufgefallen. Ähm, wie siehst du das? Und ich meine, das, was du machst, Paula, ist so mutig, weil wenn man sich selber eingestehen kann, dass man etwas nicht gut kann, aber probiert Hilfsmittel zu finden, hm. um halt sozusagen etwas ähm, leichter zu machen, dann ist doch das genau das, was, was man braucht. So und das ja. ist zum Beispiel finde ich eine unfassbare Stärke, wenn man sowas kann, dass sich selber einzugestehen, dass man da vielleicht ein Problem hat, um daraus dann vielleicht etwas herzustellen, damit es kein Problem mehr ist so.
0: Ja, aber das Problem ist halt, dass, andere Leute, dass es halt trotzdem total schwer ist, anderen Leuten das zu erklären. Naja. Ja, ja mhm. und, äh. Genau. Ah, hier kommt gerade eine eine Frage aus dem Chat. Äh, die ist, glaube ich, ganz spannend für dich, Kadi. Hier geht es um Differentialdiagnose Schizophrenie-Autismus. Mhm. Schizophrenie-Autismus. Dann würde man die falsche Schizophrenie-Diagnose annehmen und auch noch Lügner werden. Stehe ich hier gerade als Frage im Chat? Keine Ahnung, ob du da was mit ist, anfangen kannst.
2: Äh, Entschuldigung, ich bin Autistin. Ich brauche ganz konkrete Fragen. Ähm,
0: <lacht> <lacht> also, ich könnte
2: jetzt äh, aus diesen paar Stichwörtern, die mir jetzt da gegeben worden ist, etwas sagen. Aber ob ich dann genau das ähm, beantworte, was beantworten werden möchte, weiß ich nicht. Also,
0: ja, an, an, an die Person im Chat äh, äh, melde dich doch einfach unter der 05361 890 281 8001 über das normale Telefonnetz. Dafür greifen wir kein Pock und kein DECT-Empfang und äh, stell uns die Frage hier und diskutiere sie mit uns und dann gehen wir gerne im Detail darauf ein. Wir freuen uns über... Dein Anruf und auch über alle anderen Anrufe.
3: Ja, ich ja. habe gerade angerufen. Hört ihr mich? Ja, hallo. Ja. Wer ist Hi. denn da in der Leitung? Ja, da ist er. Ja, ich bin der Frosch.
0: Ah, hallo, hallo Atari -Frosch.
3: Hi. Ja, weil weil es gerade davon hattet ähm, Verhalten, NTs und Autisten. Ich glaube, eines der Probleme ist dabei, dass Menschen ihr normal als allgemeingültig ein, einsortieren. Also was für so mich normal ist, hat für euch gefälligst auch normal zu sein. Und wenn nicht, dann seid ihr nicht normal. Ähm, da sage ich immer gerne, es gibt Menschen, die stehen gerne früh auf. Und es gibt Menschen, die stehen gerne spät auf. Wer ist jetzt normal? <lacht> ist einer von den beiden Gruppen falsch?
0: Ja, nee, ne? So. Naja, aus, naja, sagen wir so, aus Ansicht der allgemeinen Bevölkerung sind Leute, die später als 11 Uhr am Tag aufstehen, falsch. Ja. Ich anders, aber es ist meistens ja. so.
2: Ich finde es schon, äh, ich finde es jetzt schon, ähm, also ich finde das Thema wichtig, nur ich mag, es im, ich mag es ja gerne mal auf die Wörter, die man halt nutzt zu sensibilisieren. Ne? Normal und Fehler. Das ist immer, das sind Kategorien, die wir Menschen äh, für uns gestaltet haben um uns einer Sicherheit, äh, um uns sicher zu fühlen in gewisser Art und Weise und Dinge von, von uns selber abzugrenzen. Ne? Und das ist halt das Ding. Und ähm, ja, also was ist normal und was ist ein Fehler? Ja, das Abgrenzen, das Abgrenzen läuft aber darauf
3: hinaus, dem anderen das eigene Normal überstülpen zu wollen. Das heißt, aus der Normalität wird eine
2: Normativität. Das kann eine Konsequenz sein. Es ist häufig eine Konsequenz, leider. Genau. Genau, und das äh, sollte ja eigentlich durchbrochen werden. Das, das müssen wir auch genau.
3: Das muss auch gebrochen genau. werden. Das stimmt. Dass mein Normal nicht dein Normal ist. Ne? Selbst unter uns Autisten untereinander merkt man das ja schon. Ne? Wenn, für die einen ist normal, wenn sie rausgehen, eine Sonnenbrille zu tragen, weil sie das Licht nicht ertragen können. Ich brauche Licht, je mehr Sonne, desto besser. Mhm. Ja? Aber wer neben mir, ist Krach. Dann drehe ich durch. Oh, ich hatte, ja, gut, ich hatte die, mal, die andere Leute es nennen, wenn unser ein Overload in Shutdown kommt. Ne?
0: Hm. <lacht> das ist ganz lustig, da erzähle ich immer gerne so eine kleine Anekdote von einer, ich glaube, es war erster Kongress Leipzig, nee Quatsch, zweiter Kongress in Leipzig, äh, Autismus-Einführung. Und ich mache das Beispiel mit, äh, der macht das Beispiel so: Ja, die meisten Autisten, die brauchen, äh, die haben ja Probleme mit, mit Reizwahrnehmungsfilter, zum Beispiel Lärm. Und der meldet sich eine Autistin aus dem Publikum und meint so, naja, also ich habe das ja gar nicht. Also ich bin total gerne auf Wacken und Lärm ist das Geilste, was es für mich gibt. Und ich so, ja, genau, kennst du einen Autisten? Kennst du einen Autisten? Und die sind alle unter.
1: Ich glaube, ein bisschen Problem ist auch, dass unsere Gesellschaft so immer diesen Perfektionswahn hat und so tut, als dürfte es keine Fehler geben. Und mir kommt da immer so ein bisschen zugute, so dass ich Design studiert habe und man gerade in der Kunst oder auch im Design unheimlich viel über Fehler lernen kann, also neue Techniken oder Kulturleistungen und ähm, ich glaube, manchmal wäre das ganz gut, anstatt dieses Überstülpen und Vereinheitlichen Wollen, einfach dieses Nachforschen, was ja Kali auch so schön beschrieben hatte, ähm, So was steckt dahinter und was bedeutet dieser Fehler, welches Bedürfnis steckt dahinter ähm, und was sagt das über die beiden Menschen aus, die miteinander kommunizieren oder die ganze Gruppe und wie kann man vielleicht dafür sorgen, dass beide sich wohlfühlen und sich verständigen können? Weil darum geht es ja. Es geht ja nicht um richtig oder falsch, sondern um diese Kommunikation und wie man die gut machen kann. Und da gibt es ja eigentlich kein richtig oder falsch, sondern es gibt ja einen Dialog im besten Falle, wo dann beide sich verstehen, so wie sie möchten, dass sie verstanden werden sollen.
3: Ja, das voll wahr.
1: Vielleicht ist das auch einfach. Ähm, also mir fällt das, wie gesagt, ganz oft aus, dass das gar nicht so leicht ist, da aus diesem neurotypischen Denkweise rauszukommen. <lacht> Aber ich finde, das macht auch total viel Spaß und kann auch gerade diese Bereicherung sein, weil man sich auf das andere einlässt. Aber dafür muss man erstmal merken, so, oh, das ist nicht, wie ich das sonst so kenne. Hast du denn noch mehr Sachen, die dich irgendwie nerven dann im Umgang mit Neurotypen, wo du denkst, Mensch, das könntet ihr mal anders machen, das wäre einfacher dann in der Kommunikation? Weißt du mich gerade? Ja.
3: Äh, oft einfach mal akzeptieren, dass, ja, hast du im Prinzip schon gesagt, Kali hat es, glaube ich, vorhin erwähnt, ähm, einfach mal akzeptieren, dass jemand etwas nicht kann. Ähm, ohne zu sagen, ja, es ja. kann doch jeder.
0: <lacht> ne? Ja, eben nicht. Ja, warum
3: genau. du nicht, ne?
0: Hm.
3: Ja, wenn ich, wenn hm. ich äh, früher Hausaufgaben machen musste, was ich so an sich grauenhaft fand, ähm, und äh, war irgendwann irgendwas außenrum. Äh, meine Mutter hat irgendwie mit Geschirr geklappert oder so. Ich saß dann immer in meiner Küche. Und ich sagt ja, kannst du das mal lassen? Sag, ja, die stört die Fliege an der Wand. Äh, ja, <lacht> nur konnte ich es nicht beschreiben. Ich hatte keine Worte dafür. Dass ich Autist bin, weiß ich seit 2011. Und ich bin Jahrgang 68.
2: Oh. Also auch spät diagnostizierte ich bin gar nicht diagnostiziert. Ah, okay. Mhm. Ich habe ich hab mich wiedererkannt
3: in, in vielen, vielen Beschreibungen vieler, vieler Autisten. Und da fiel sozusagen ein Groschen nach dem anderen. Blomp. Mhm. Äh, ja, ja super, ich bin das auch. Das ist bei mir genauso. Ja, scheiße.
2: Ja, schön. Ja, und,
3: aber es, war, es, es war, war ein unglaubliches Erlebnis, ähm, mich wieder wiederzuerkennen, mich gespiegelt zu sehen und mich als richtig zu sehen. Nach so vielen Jahren. Ich kann es
2: total nachempfinden.
0: Mhm, also ich, ich, also,
2: ich wurde diagnostiziert, offiziell, und ich habe geheult. Ich habe wirklich geheult. Und wenn ich mich dran erinnere, kommen mir wieder fast die Tränen. Also, es war wirklich, ja, endlich. <lacht>
3: mhm, ich sehe da gerade, Weg niemand Lippen. Da ist noch jemand in der Leitung?
0: Kann durchaus.
3: Oder ist das Video hinterher? Ich habe Videos hier tonlos mit drin, okay. Technisches.
0: Ah, alles klar. Äh, Aber ja, ja wir ist, ich ich,
3: Der Punkt ist tatsächlich, akzeptiert einfach mal, dass Leute was nicht können. Und ähm, wir müssen ja auch akzeptieren, dass, dass ihr Dinge nicht könnt, ne? Ihr Nicht-Autisten. Äh,
0: genau. Ja? Ja.
3: Danke, das ist
0: ein sehr schönes Schlusswort von dir, Atari Frosch.
2: Dankeschön.
0: Danke, dass du das Eis gebrochen hast als erste Anrufer. Vielen Dank. So.
3: Okay, ich klicke mich jetzt mal aus der Leitung aus und guck weiter zu. Wie gesagt, ich krieg mich jetzt mal aus der Telefonleitung aus und gucke weiter äh, online zu.
0: Mach oh, das. Okay. Und ihr, man sieht sich, man hört sich auf dem Kongress. Äh, nee, auf der Cars XP. Ich, ich habe hab kein
3: Ticket. Ich habe kein Ticket. Ich kann da leider nicht rein. Ah. Aber ähm, auf Twitter und so.
0: Alles klar. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Ja! Danke an Atari Frosch für die erste Anruferin. Äh, wer mag, kann gerne auch anrufen aus dem Deck die 8011 und per Telefon aus dem normalen deutschen Festnetz die 05361 890 286. 8.001, was lasst du da? Ach,
2: weil du das auch so schön machst. Ja, <lacht> oder? Du machst das grandios, <lacht> Paula. Also, da möchte doch bitte jeder anrufen. Jeder Mensch hier. Ja.
0: <lacht> Mit uns ins Gespräch kommen. <lacht> genau. Ja, wie, es gab noch eine äh, schöne Frage aus dem Chat, die ich aufnehmen wollen würde. Was erlebt ihr als den größten Unterschied zwischen eurer Wahrnehmung und der Wahrnehmung der Menschen um euch? Erlebt ihr diese Unterschiede eher als positiv oder als negativ? Ich denke mal, Menschen um euch, da meint die Fragesteller, der Fragestellerin, die Fragestellerin, so rum, jetzt wahrscheinlich äh, neurotypische Menschen um uns.
2: Schöne Frage, würde ich auch Und bekommen. schwere Frage, finde ich. Ich finde, dass das sehr wesensabhängig ist. Ähm, und, also das ist wieder mein Genauigkeitszwang, ne? Wie viele Menschen <lacht> habe ich um mich herum, in meinem Freundeskreis, in meiner Bubble, die vielleicht auch neurodivers sind und somit in diese Frage nicht reingehören? Also wenn es um neurotypische Menschen geht,
0: Nein, ähm, aber... Die Frage hieß ja andere Menschen. Aber ah, okay. ich das, dann Ach, das war deine andere Interpretation. Menschen. Das Ob war das meine auch Interpretation. Das ist, was, sie, dafür. was die Fragestellerin <lacht> meinte. <lacht> Wir wissen es nicht, was Nerd im Netz damit meinte. Hm, jetzt weiß ich den Namen geliebt. Aber oh, der stand auch im Chat.
2: Ja, also ich finde, ähm, also ähm, ich sehe tatsächlich, egal mit welchen Menschen ich zusammenhänge, kennengelernt habe sehe ich immer wieder ein neues Universum. Ne? Man sieht Dinge, die sind ähnlich, die gehören zum Menschsein dazu, aber jeder hat eine eigene Art und Weise, auf Dinge zu schauen und sie zu interpretieren. Und ich finde es sehr schön, Menschen in meiner Nähe zu haben, die gerne sich selbst hinterfragen und reflektieren und mir das gerne auch kommunizieren. Und ich dadurch auch die Möglichkeit habe, auf sie einzugehen. Und genau das tue ich auch. Und ähm, ich glaube, dass ich das als sehr großen Vorteil sehe, seele, seele, ähm, <lacht> ähm, als sehr großen Vorteil sehe, dass wir alle in gewisser Weise unterschiedlich sind, weil wir aber auch eine gesunde Kommunikation haben die uns ermöglicht, die Dinge positiv teilen zu können. Ich habe das Gefühl, dass für mich die Unterschiede dann negativ sind, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, darüber gesund zu kommunizieren und auch nicht der Space dafür gegeben wird. Warum auch immer, muss ja gar nicht aus Absicht sein. Ne? Manchmal hat man auch keine Lust oder hat selber mit sich mit sich selber zu tun, ähm, es da ganz es gibt ganz viele unterschiedliche Kontexte aber ja,
0: ja. Äh, kurze Ergänzung aus dem Chat also ich meinte damit Menschen jeder Art Menschen die ihr persönlich kennt nicht zwangsläufig neurotypisch
2: ja okay dann glaube ich war die Frage gut also konnte ich sie beantworten
0: ja äh, würde ich auch sagen also also ich finde immer so äh, es ist tatsächlich jedes Mal äh, wenn ich wenn ich andere AutistInnen kennenlerne und mich mit denen länger unterhalte, das ist so yay, eine Wellenlänge. Das, hm. das, das geht mir tatsächlich mit Transmenschen ähnlich, weil wir halt auch eine, eine, einen, einen Erfahrungshorizont haben, den halt nur wir Transmenschen haben. Ne? also dieses, wir haben einmal aktiv über unser Geschlecht nachgedacht und festgestellt, dass das Geschlecht, in dem wir dass uns bei der Geburt zugewiesen sind, nicht mit dem Geschlecht übereinstimmen, was wir irgendwie selber haben. Sei es jetzt genau das andere oder irgendwas dazwischen, weil Geschlecht ist genauso ein Spektrum wie Autismus. Das ist ein sehr schöner Satz eigentlich, ne? <lacht> Und, äh, ja, ich... Ich komme mit den meisten Menschen in meiner Umgebung sehr gut klar, was, glaube ich, daran liegt, dass Menschen, die mit mir nicht gut klarkommen, nicht lange in meiner Umgebung sind.
2: Sehr weiß gesund. Ich weiß nicht, ob
0: das jetzt zu böse formuliert ist. Sehr aber...
2: gesund. Nein, das ist genau richtig.
0: <lacht> ja. Ja, wir gehen in die letzte Stunde. Äh, Ach, krass. Wenn ihr wollt, äh, wenn ihr euch noch beteiligen wollt, wenn ihr noch anrufen wollt, denn äh, freuen wir uns total gerne über euren Anruf, traut euch, wir beißen nicht, ich weiß, dass hier ganz viele Leute wahrscheinlich vielleicht sogar zuhören, die, die, die auch gerne mal vielleicht in der Sendung sein wollen, 05 361 890 286 8001. wir freuen uns über euren Anruf.
1: Ja, total und auch mhm. auf eure spannenden Fragen für noch genau. mehr Input oder
0: eure Kommentare,
1: Sichtweisen, hm. was ihr immer mal loswerden wolltet oder sagen wolltet.
2: Und? Gibt schon was?
0: Ja, weiß nicht. Das Telefon bediene ich nicht. Es macht die, die Aufnahmeleitung. Ja.
2: Sonst, was könnte man denn noch sagen? Ich hatte mir vorhin so ein paar
0: Sachen aufgeschrieben. Oh, das ist gut. Aber... Die Menschen bereiten sich auf diese Sendung vor. Ich bin immer wieder begeistert.
2: Ähm, sorry, falsch verstanden. Während ich. der Sendung habe ich mir Dinge aufgeschrieben. Nicht davor. Also... <lacht> <lacht> da hast du aber was okay. missverstanden. <lacht> <lacht> Ja, wobei also
1: Vorbereitung kommt normalerweise das A und O, das ist doch eher das ungewöhnliche,
2: dass wir uns auf so ein offenes Konzept diesmal eingelassen haben. Ich finde sowieso, ich finde es total schön, dass wir dieses Thema gewählt werden äh, gewählt haben, weil das echt so ein, einerseits ein total komplexes Thema ist und andererseits ein unfassbar wichtiges Thema und da ich meine, man kann immer irgendwelche ähm, Fehler machen im Umgang mit Menschen, so ne, im Spektrum des Menschen, so, ob jetzt im Spektrum der, der neurotypischen Wesen oder im Spektrum der autistischen Wesen.
0: Ja. ja,
2: das ist, das ist tatsächlich
1: wirklich, die Fallen sind viel und tief. Also ich finde, das ist mhm. auch gerade so spannend, das rauszufinden. Ich finde das auch manchmal total irre, wie stark sich das irgendwie unterscheidet von so bestimmten Gruppen oder so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Eltern denke, was da so Normen sind und wie man sich verhält oder dann in meinem eigenen Freundeskreis, das ist immer so, ich habe ich, weiß nicht, ja. wie viel man trainiert man, so spricht auf einmal eine ganz andere Sprache. Mm. Trotzdem ist man immer voll. noch dieselbe
2: Person. Ja, ich auch bin man auch... Sorry, ich will immer unterbrechen. Mach das, unterbrech. Das. das ist ja das, was Paula am Anfang erwähnt ja, hat. Ja, ja, genau. Das Positive. <lacht> werden, ne? <lacht> ich muss es, ich muss jetzt, nein. <lacht> Danke, ja. dass ich darf. Ich muss nicht, ich darf ähm, und ich kann vor allem. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> 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 genau, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder. Ich habe den Faden wieder. Und zwar fand ich das total interessant, yep. dass man. Also,
0: ja, oh, ich bin hallo. Felix, ah, schön, ein Anruf. Hallo, Willkommen, Moin, willkommen in der Sendung.
4: Hi, hier ist Felix. Ähm, ich bin. Hi, äh, Felix. Felix. Ich wollte nur sagen, ich bin auch äh, Autist Nein. und hatte deshalb auch ja, größere Schwierigkeiten immer schon, mich mit, ich sage jetzt mal, neurotypischen Menschen irgendwie irgendwie verstanden von denen zu fühlen. So. Und äh, ja, ich kann das auch nur bestätigen. Äh, zum Beispiel hm. in der Schule habe mich teilweise, wenn ich mich auf den Unterricht konzentrieren wollte, ich habe immer schon gerne gelernt das mich dann genervt hat, wenn die anderen auch nur umgeblättert haben. Das ist halt schon krass, was ich, mhm. äh, was ich mal fragen wollte. Ist das, äh, ist das bei euch in den Familien auch äh, weiter verbreitet? Weil bei mir, ich habe letztens eine leibliche Familie mal kennengelernt und ja, zum Beispiel festgestellt, dass mein kleiner Bruder mhm. auch Asperger-Syndrom hat.
2: Ja, bei mir ist es auch so. Mein kleiner Bruder ist auch Autist.
0: Ja, also bei mir ist es unklar, sage ich jetzt mal so. Das ist nicht ganz äh, eindeutig, aber es ist allgemein so, dass äh, Häufungen in Familien äh, öfter auftreten. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist dafür auch Birke Opitz-Koppel, die, die auch letztens ein, ein, ein Buch geschrieben hat. Da ist, glaube ich, äh, die hat auch zwei Autisten. Ich kenne auch mehrere Familien, wo denn wirklich Mutter und beide zwei von drei Kindern oder so autistisch sind. Und da Autismus ja tatsächlich äh, als Hauptursache ja, gibt ja oder immer noch erbt oder, äh, oder teilweise Erbbarkeit. Sachen in der Schwangerschaft. Äh, deswegen ist eine Häufung. Also. Ja, obwohl die Sachen in der Schwangerschaft immer hoch umstritten sind. Also. Also meine Hauptvermutung, also meine ja, These ist immer so, gehe ich, ich auch
4: stark davon aus, meine, meine selbstlichen Cousins das halt auch haben. Das ist also durch die ganze Generation verbreitet. Ja, Ja. Ähm, ich kann dem mal dem, dem noch hinzufügen, es ist auf jeden Fall relativ wichtig, dass, es, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weil ansonsten werden Menschen wie wir an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und ja, zum Beispiel kann ich sagen, äh ja,
2: dass keine
4: ja meiner leiblichen Familie dann von der Gesellschaft ab und der Drogensucht zugewandt haben, weil sie sich nicht verstanden und ausgeschlossen fühlten, teilweise auch in der Schule dann Bestnoten hatten, bis sie dann sich entschieden haben, ich nehme jetzt Drogen und ich habe jetzt keinen Bock mehr. und das ist halt nicht so schön. Mhm. Kann man sagen.
0: Ja.
1: Oh, nee. Das, das wäre. Ja. Nee, nicht
4: Thema. Schön. Ja.
2: Danke, dass ja. du das so offen mit das uns hast.
4: Das war dann eigentlich auch schon ja. alles, was ich zu sagen hatte. Also ja. insofern. Jo, und das da ist das Thema. Und danke dass ja, ihr das danke Thema für deinen Anruf,
0: Felix. Da so das Gute, Felix. Und danke. Habt. Ja. Ja, ja. ja und äh, wer mehr, wenn du mehr und wenn ihr mehr davon äh, hören wollt, äh, den Podcast gibt es äh, jeden Dann Monat wird. auf äh, autistische-wahrnehmungen.de.
1: Und ihr könnt natürlich uns auch jederzeit ich schreiben schreibe auf, auf, auf Twitter.
0: Alles, genau. Ali, Tschüss.
1: sein und ich. Ja. War's tschüss. Gut?
0: Ich kann ja auch die Webseite mal ganz shameless self-plugging-mäßig in den Chat zur Sendung packen. Ja, äh, es gab noch eine Frage im äh, Chat. Äh, wenn wir jetzt nicht noch die andere Anruferin wieder haben, die kann sich gerne melden. Äh, wie geht ihr mit Overload-Situationen um?
2: Ähm, erst einmal ist es ganz wichtig, überhaupt zu merken, dass man gerade einen hat. Also ähm, bei mir ist es so, dass ich relativ belastbar bin. Ähm, mehr als ich eigentlich sollte. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich einfach in meinem Leben oft in Situationen war, wo mir nichts anderes übrig blieb, als belastbar zu sein und somit halt die Schwelle oder somit halt der Raum größer geworden ist, was ja aber nicht heißt, dass das gesund für einen ist. Und ähm, was ich sehr gerne mache, ist, ja, erstmal darüber offen zu kommunizieren, wenn jemand da ist. Das finde ich ganz wichtig, ähm, um halt klarzustellen, was gerade Sache ist und was ich ganz wichtig finde ähm, und wie ich das handhabe, dann doch zu probieren, sich gesund um sich selber zu kümmern. Ähm, und da ist es halt von Person zu Person anders. Manche mögen ähm, das Gefühl, im Wasser zu sein und gehen in eine Badewanne. Manche legen sich ins Bett und es ist alles dunkel. Manche hören sich Musik an. Ne? Also auch wenn man sagt, Reizminimierung ist was Gutes, kann für manchen Autisten ein bestimmter Reiz des Wohlgefühls halt auch helfen, ne? ja. Also ich denke, da ähm, ist es bei jedem Autisten unterschiedlich und es ist auch okay, wenn man nicht sofort weiß, was einem gut tut, denn das ist auch ein ganz, ja. ganz langer Weg, das für sich herauszufinden und da sollte man sich ja. auch die Zeit für nehmen, sich selber kennenzulernen und da Dinge auszuprobieren.
0: Ja. Und was ich, glaube ich, auch nochmal an der Situation entspannen, äh, betonen will, ist, äh, äh, Overloads nicht, also Overloads sind ja die Vorstufe teilweise zum Shutdown oder Meltdown Und teilweise ist es manchmal auch so, die, also ich habe oft gemerkt, dass Leute mich im Overload nicht sehen. Äh, die sehen ja die sehen, die sehen over, die sehen in Overload-Situation nicht, dass es mir gerade schlecht geht. Ja. Und da denn manchmal vielleicht auch dem Meltdown zuzulassen, diese ja Schwäche, die man da vermeintlich zeigt, äh, ist ganz wichtig. Ich verweise hier gerne auch noch mal auf die äh, Autistische Wahrnehmung 3, ich glaube, die zweitbeliebteste Sendung. Äh, da geht es tatsächlich in, um Overload, Shutdown, Meltdown und das ist sicherlich ein Thema, was wir im nächsten Jahr auch noch mal in einer ganz eigenen Sendung vielleicht äh, mal aufgreifen werden. Jetzt sind wir leider schon fast am Ende der Sendung angelangt. Das ging wieder so schnell. Ja, das, das, das Ding ist, ne, wir haben auch diesmal, ne, also normalerweise ist es im Podcast ja so, dass du unglaublich viel Zeit hast. Und das, das, was so ein bisschen schade ist, wir haben jetzt tatsächlich auch richtig, richtig viele Fragen im Chat, auf die wir leider nicht mehr wirklich alle jetzt hier in der Sendung eingehen können, aber ich habe noch eine sehr schöne Frage im Chat gefunden, auf die ich selber als Eingangsfrage auch hätte kommen können, aber man ist halt leider manchmal nicht ganz so äh, äh, nicht ganz so äh, äh, ja, man manchmal haben Leute im Chat halt auch gute Ideen. Äh, Frage ist, so ein Remote-Kongress leichter oder schwerer als ein regulärer Vor-Ort-Kongress aus autistischer Sicht? Wir hatten das Thema vor der Sendung, aber wir sind nicht auf die Idee gekommen, das in die Sendung zu tragen. Ne? <lacht> nee. Paula, willst du zuerst <lacht> dazu was sagen? Äh, ja, ich kann dazu was sagen. Also äh, Ich finde das tatsächlich echt angenehm, diesen, diesen Remote-Kongress äh, aus autistischer Sicht, weil es ist nicht so laut. Man kann die Musik einstellen, man kann selber wählen, was man gerade macht. Man, äh, man hat diese ganze... Diesen ganzen, äh, ja, äh, ich sag mal, Umwelt diesen ganzen Umweltlärm nicht. Ne, also viele Menschen auf engen Raum bedeutet halt auch viel, also so Menschen machen halt Krach, auch wenn sie das gar nicht wollen. Man hat die Musik nicht, das ist super angenehm. Äh, die RC3 World ist für mich irgendwie Congress Feeling Pur. Ich, ich fand das auch ganz schön, letztens gestern meinte jemand zu mir ach, das ist schön, die RC3-Welt ist wie Kongress früher Früher war es ja auch so, dass an Tag 1 das Wiki noch nicht stabil lief Das fand ich irgendwie einen sehr schönen Kommentar dazu <lacht> Grüße gehen raus <lacht> und, und ja, ich, ich, es ist für mich Kongress-Feeling pur Das hätte ich auch so nicht erwartet Ich gehe wirklich erst mal so um 3 Uhr ins Bett oder so stimmt nicht um halb vier aber äh, und man verquatscht sich mit Leuten man trifft zufällig coole Leute in der Lounge äh, oder äh, Race und und, und und ja Online Race ja, genau. ja ja äh, ich probiere auch nicht mal
2: ja, ähm, einerseits, ich probiere mich kurz zu halten. Ähm, einerseits ist es besser für mich, weil ich einfach zu Hause bin. Ich bin in meiner Stadt, ich bin in meiner Umgebung. Das heißt, ich habe immer mein Safe Space, was ich halt da nicht habe. Da muss ich mich immer umorientieren. Ähm, ich finde das super so, ich finde es toll. Aber was mir einfach fehlt, sind die Töne, die Musik, die Lichter, ähm, das Essen wenn man engelt ähm, und ja, die ähm ich gehe auch gerne da tanzen und ähm und dann sind's halt diese generellen Dinge, ne? Umarmung, sehen, ähm, was man halt zurzeit nicht kann, worauf ich mich generell ähm, wieder drauf freue, das zu können. Ja. Aber ich finde das ganz schön so. Ey, du, ich habe auch noch eine Idee. Wir haben ja so viele Fragen jetzt in den Chat bekommen. Wir könnten daraus ja einen eigenen Podcast eigentlich machen, oder? <lacht>
0: Du willst hier irgendwie also ich, von der Gästin ich, zum, 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 zur Mitpodcasterin aufschlägen, aufsteigen, Carly.
2: Es äh, war nur, ich muss nicht dabei sein. Es war ein freundlicher äh, Vorschlag für also euch. Ich finde auf jeden Fall, dass wir
1: die Fragen noch beantworten sollten. Wir können uns ja noch überlegen, wie wir das am besten machen. Ähm, ich weiß nicht, ich kann auf den Chat nicht zugreifen. Kann uns einer von euch irgendwie screenshotten oder ähm, äh, konservieren, damit wir das haben, weil dann können wir das vielleicht an anderer ja, Stelle uns ich, noch in äh, Ruhe überlegen, wie wir das ich, beantworten. Ich,
0: ich weiß es nicht, es tut mir jetzt auch so ein bisschen leid, also ja, ist eine interessante Idee, ich, ich weiß es gerade irgendwie nicht so. Hallo? Das
2: können wir ja irgendwann anders überlegen, oder ihr.
0: Das stimmt. <lacht> Also, du hast jetzt meine Anmerkung völlig <lacht> falsch verstanden, Kadi, aber es klären wir nach der Sendung.
1: Also, ich finde das total schön, dass so viele Fragen gekommen sind. Ich glaube, das dauert immer ein bisschen. Müssen wir uns, können wir uns beim nächsten Live oder offenen Fragenrunde darauf einstellen, dass alle so ein bisschen warm werden müssen. Und vielen lieben Dank. Und hat eine oder habt ihr beide ein
0: Schlusswort? Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine Schöne RC3, habt viel Spaß in dieser Welt. Ich weiß, sie ist leider nicht für alle AutistInnen accessible. Auch das Feedback habe ich schon bekommen, aber für viele funktioniert sie. Es gibt viele Jitsis, äh, probiert euch aus, habt Spaß und ja. Und ansonsten, äh, ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr für die live weil ich weiß nicht, ob dieser Podcast noch dieses oder erst nächstes Jahr denn auf der Webseite veröffentlicht wird. Aber die Leute aus der media aufzeichnung die sehen das ja auch schon dieses
1: Ich bleibe ja, alle
2: gesund. Darf ich Habt's auch noch was sagen? gut. Ja, mach. ja. Ich würde nur sagen, äh, das kommt, geht so ein bisschen auf das zurück, was ich vorhin eigentlich ansprechen wollte, was ich jetzt aber nicht weiter thematisieren werde. Aber habt Mut, offen zu kommunizieren, auf welcher Art und Weise auch immer, denn das wird Brücken äh, wie nennt sich das? Brücken brechen?
0: Brücken bauen. Brücken bauen. Brücken Mauern brechen. Mauern <lacht> brechen und
2: Brücken bauen. Offene Kommunikation. Und das ist manchmal sehr anstrengend, aber es wird sich lohnen. Es wird sich ja, lohnen. Ja, das gilt, glaube ich, auch.
1: Unbedingt für alle, die nicht autistisch sind, genauso. Genau, <lacht> für jedes ein, Wesen.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, Kali.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.